0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, hallo, der Antenne-MV Hansa-Podcast. Jetzt geht er endlich auf Sendung für Hansa-Fans, mit Hansa-Fans. Ein Talk über unseren Lieblingsverein. Aber zuerst wollen wir mal die vorstellen, die diesen Hansa-Podcast mit Leben füllen wollen. Und neben mir steht jemand, ja, ich denke, den kennen alle Hansa-Fans. Ich will das mal mit den Sinnen ausdrücken, also... Wenn das Auge Blau-Weiß-Rot denkt, wenn die Nase salzige Ostseeluft schnuppert, dann ist es das Ohr, das die Stimme ist. Das FC Hansa Rostock. Struppi ist neben mir. Mit ihm gemeinsam will ich diesen Hansa-Podcast machen. Struppi, ja, ich habe mal gesagt, gefühlt seit Jahrhunderten Stadionsprecher, <lacht> aber
1: es sind inzwischen Jahrzehnte, oder? Ja, es sind 28 Jahre. Immerhin mit der abgelaufenen Saison und mit dem Start der neuen Saison gehe ich in die 28. Saison. Das ist schon verrückt. Aber Sven. Sven Krise, seit 20 Jahren Hansa-Reporter unterwegs für diesen Verein, für unseren Verein und immer wieder ein Erlebnis auch dir zuzuhören, wenn ich denn die Auswärtsspiele mal höre und du auf dem Sender zu hören bist, immer wieder emotional dabei und wir beide wissen, im Stadion bei uns ist es immer emotional.
0: Immer emotional, wir haben ja auch in diesen vielen Jahren einiges erlebt, wir haben schöne Sachen erlebt mit dem FC Hansa-Rostock, wir haben auch sehr, sehr traurige Sachen erlebt, aber das... Äh ja, das heißt natürlich nicht, dass wir weiterhin mit Herzblut dabei sind bei diesem Podcast, als auch live im Ostseestadion. Der FC Hansa Rostock ist Teil unseres Lebens geworden. Das kann man sicherlich sagen, oder?
1: Ja, wir können das klar sagen. Du, ich denke auch, wie ich es tue, wir richten unseren Urlaubsplan nach der Spielsaison <lacht> des FC Hansa Rostock oder unserer Liga, in der wir im Moment aktiv sind. Das machen wir gemeinsam jetzt seit vielen, vielen Jahren. Das ist einerseits sehr schön. Andererseits für viele, die hinter den Kulissen nicht so viel sehen wie wir, manchmal komisch, wenn wir sagen, du, wir können da zu der Zeit keinen Urlaub machen. Genau, und das ist doch das, was wir ein bisschen vorhaben. Wir wollen
0: den FC Hansa Rostock noch weiter nach vorne drücken mit dem Podcast. Wir wollen einmal die Woche uns jetzt hinstellen hier beide gemeinsam, wollen fachsimpeln, diskutieren, aber natürlich auch schimpfen über den Verein. Das heißt nicht,
1: dass wir jetzt so Fans sind, dass wir sagen, alles ist toll beim FC Hansa Rostock. Es gibt einen guten Spruch, den ich immer wieder gerne sage, nur Freunde sagen die Wahrheit, dass mein Verein ist und seit vielen Jahren ich mich auch unten über die ein oder andere Aktion auf dem Feld, neben dem Feld, auf den Tribünen ärgere. Ja, da gibt es sicherlich den einen oder anderen Gut, aber es gibt ganz, ganz viele positive Dinge, die müssen wir natürlich auch erzählen, klar.
0: Genau, und äh, das heißt natürlich auch nicht, dass wir beide immer alleine hier sind. Wir werden uns sicherlich auch mal den einen oder anderen Spieler einladen, Funktionär, vom Platzwart bis hin zum Zeugwart, vielleicht auch den einen oder anderen Fan oder Sponsor. Also ich könnte mir vorstellen,
1: das Ding ist offen hier und... Ja, da ist einiges möglich. Das macht das Ganze ja spannend, dass wir vielleicht die Chance haben, weil du den einen oder anderen kennst, ich vielleicht auch, dass wir einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, zum einen, aber auch durchaus die sportlichen Dinge ein bisschen genauer betrachten. Du darfst darüber berichten, wir, ich darf es sehen, ich darf die Zusammenfassung mir ab und an anschauen, ich darf mir auch die eine oder andere Meinung mal von dem einen oder anderen wirklich aktiven Spieler abholen. All das soll dabei sein und wenn wir den einen oder anderen mal zu uns holen, die eigentlich hinter den Kulissen arbeiten, ist das vielleicht für unsere Fans auch richtig gut, mal so ein bisschen mehr zu hören darüber. So, nun geht es bald
0: wieder los, die Saison. Alle sind heiß wie Frittenfett. Du sicherlich auch aufgeregt. Was wird diese neue Saison auch bringen? Aber bevor wir in die neue Saison starten, denke ich, sollten wir doch einmal den Blick in den Rückspiegel wagen. Rückspiegel, da freust du dich natürlich als Autofan, kann ich mir vorstellen. Aber wir müssen natürlich auch über die vergangene Saison reden. Da sind wir gestartet mit gemeinsam nach oben. Eine Aktion. Sponsoren, Fans wollen den FC Hansa Rostock eine Klasse höher in der zweiten Liga sehen. Alle waren optimistisch. Die Mannschaft war auch gut aufgestellt gewesen mit Leuten wie Oliver Hüsing beispielsweise, mit Silvio suku mit äh, Biancardi, mit einem Trainer, der es ja auch schon nachgewiesen hat, mit Pavel Dortchev sollte es nach oben gehen. Aber im Dezember war es dann schon vorbei. Was glaubst du, was war das entscheidende Kriterium, warum es am Ende nicht geklappt hat, warum der FC Hansa Rostock ja dann doch irgendwo nur Mittelmaß war in dieser Liga?
1: Ich glaube ganz fest daran, dass die Ausgangsposition eine sehr gute war, um dich zu bestätigen. Ich glaube auch fest daran, dass wir zur zu Beginn der Saison den ein oder anderen Gegner unterschätzt haben. In der ja, ähm, ja. Das heißt jetzt nicht, dass der ein oder andere schlecht beobachtet hat, ja. sondern ich glaube, dass man sich sehr schnell auf uns eingestellt hat. Ja, ja. Ähm, dass wir vielleicht ähm, den einen oder anderen Fehler gemacht haben, was den Sturm angeht, was ja. die Knipse angeht, weil ja. viele reden von einem Knipser. Ich glaube, da sind vielleicht die Fehler gemacht worden, die am Ende die Punkte gekostet haben, weil wir hatten eine tolle Phase zwischendrin, mhm. wo wir wirklich oben angezündet waren, mhm. Platz 4, die Chance auf Platz drei zu steigen, die war da, wir waren drei Punkte weg vom dritten Platz, vom Relegationsplatz. Ich glaube, dass am Ende dann auch der Pavel Dotschev wohl den letzten Kratzer von den Jungs nicht mehr rauskratzen konnte, um sie so zu motivieren. Warum auch immer das war, wenn ich mir überlege, dass wir auswärts viele Punkte geholt haben, die Absolut. vielleicht nicht unbedingt Absolut. jemand erwartet Absolut, ja. hat, und dann zu Hause gegen kleine Gegner ja und klanglos ja. teilweise wirklich schlecht gespielt haben wo du dich gefragt hast, warum auf einem Mal, wenn es auswärts so gut geht und der Überraschungseffekt war lange vorbei. Es war ja nicht so, ja, dass jetzt, äh, sie hatten uns einfach lange erkannt. Ja. ja, sie haben gesehen, wir haben eine stabile Abwehr. Das hat mit Olli Hüsing sehr, sehr gut geklappt. Wir haben im Mittelfeld sehr, sehr gut ausgesehen, aber nach vorne war einfach zu wenig da. Achtung, das liegt nicht immer nur an den Stürmern, nicht, dass das falsch ankommt. Kein Pascal Breyer oder Marco Königs waren jetzt diejenigen, die am Ende dafür verantwortlich waren, dass wir zu wenig Tore geschossen haben. Nein, das sehe ich so nicht. Ich glaube, dass man uns zu schnell erkannt hat und ich glaube auch, dass die verantwortlichen Trainer, der verantwortliche Trainer zu diesem Zeitpunkt den einen oder anderen Gegner einfach nicht ernst genug genommen hat. Symptomatisch
0: fand ich das Spiel gegen Stuttgart, eins der tollsten Spiele, mhm. die ich vom FC Hansa Rostock in den letzten Jahren gesehen habe, ein so Coup, wo ich gesagt habe, warum spielt der Mann eigentlich dritte Liga, das war ein ganz, ganz tolles Spiel gegen einen Erstligisten und zu diesem Zeitpunkt hatte jeder irgendwie das Gefühl, das könnte was werden mit dem Aufstieg. Was glaubst du, was war dann der Punkt, warum es gerade danach noch auf einmal abwärts ging? War man dann vielleicht auch so ein bisschen arrogant, dass man gesagt hat, wir haben Stuttgart geschlagen, jetzt kommen kleinere Gegner, das wird schon irgendwie was werden und so kuh, wenn wir ganz ehrlich sind nach diesem Spiel, da war dann auch nicht mehr so viel, es ging richtig bergab mit ihm, oder?
1: Ich würde es auch so sehen, dass es ein bisschen bergab ging. Ähm, er hatte nicht mehr so diesen diesen Führungsanspruch in diesen diese Eigeninitiative auch in, in das Spiel reinzugehen und zu sagen: Ich übernehme jetzt Verantwortung. Warum auch immer? Keine Ahnung. Kann ich dir nicht beantworten. Äh, ich glaube aber, jeder andere hat gesehen, was der für, für ein Potenzial hat ob das nun das Spiel direkt Stuttgart danach alle überheblich das glaube ich eher nicht ja. dafür waren auch zu viele gestandene Spieler im Team wenn ich an einen Hüsing denke an einen Kai Bülow, Kai Bülow denke ja. ja die 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 als als gestandene Spieler aus Karlsruhe oder vorher bei 1860 waren die dort auch Verantwortung übernommen haben ich glaube schon dass sie in der Lage waren die Spieler auch mitzunehmen und zu sagen komm Kinder bleibt auf dem Boden der Realität allerdings ich bleibe dabei meiner Meinung. Ich glaube, dass wir unsere Gegner einfach völlig unterschätzt haben.
0: Wenn wir dann eine Mannschaft wie Osnabrück mal vergleichen mhm. und die beiden Kader gegenüberstellen, hat man sich doch gedacht, Menschenskinder, was machen die denn besser als wir? Der Kader an sich, sage ich mal, habe ich vor der Saison gesagt, ja, unter die ersten vier, fünf können wir kommen mit ein bisschen Glück vielleicht, ein bisschen Konstanz. Und wenn wir vielleicht gut in die Saison reinkommen, aber vielleicht ist da auch genau der Punkt gewesen. Die Konstanz, die fehlende am Ende?
1: Die Konstanz ist das eine Thema, dass ich nicht weiß, am Ende gab es ein paar Aussagen nach dem Trainerwechsel, dass die Fitness nicht nur gut war. Ich will es nicht härter sagen. Stelle ich mir die Frage, warum kommt ein neuer Trainer zu so einem Urteil, wenn wir mit Pavel Dotschow jemanden haben, der auch darauf immer Wert gelegt hat, jedenfalls, wenn man ihn interviewt hm, hat. Und hm, wenn man hm, die Fragen hm. gestellt hat, hat er das immer mit als erstes genannt. Hm. Die Fitness, unserer Spieler, ist mir sehr, sehr wichtig. Hm. Was natürlich logisch ist. Was ich aber auch glaube, dass wir, jeder hat sich zum Anfang sehr reinge, reingehauen von den Spielern, aber es war trotzdem eine, eine relativ neue Truppe. Es war nicht die erfahrene Truppe, Achtung Osnabrück die Einige schon Jahre doch ein, zwei, drei haben, Jahre ja. länger hm. zusammenspielen. Hm. Jetzt haben wir den Effekt, da sind wir schon fast bei der neuen Saison, äh, jetzt in den Effekt wieder äh, sehr viele Abgänge, auch gerade von den Spielern, die wir gerade genannt haben. Also Führungsspieler, Verantwortliche, die, die auch in der Lage waren, ähm, das Spiel mal in die Hand zu nehmen. Die sind nicht da. Wir haben aber jetzt auch schon gesehen, dass die Neuen das auch können. Aber, und jetzt kommt das nächste Thema, andere Mannschaften sind wieder zusammengeblieben. Wir sind wieder euphorisch unterwegs, das waren wir in der letzten Saison auch. Und bei der einen oder anderen Situation haben wir wahrscheinlich den einen, oder den einen oder anderen Spieler überschätzt, der diese Verantwortung einfach nicht angenommen hat. Das würde ich so sehen. Und wenn wir es schaffen, und das ist meine große Hoffnung und mein großer Wunsch, mit dem neuen Team ein bisschen mehr Kontinuität reinzubringen in das Team an sich, neben dem Fleiß, dem Engagement für das Team, für, für unseren Club. Das setze ich mal voraus, sonst würde da ein Spieler nicht hier bei uns spielen sollen. Wenn das kommt, dass wir es vielleicht sogar noch schaffen, dann ein bisschen weiter zu schauen und mit diesem Team etwas weiterzuentwickeln, habe ich da auch nach dem gerade gesehenen Testspiel gegen Hannover 96 große Freude an dem, was auf uns zukommt. Aber die Clubführung ist ja auch schon ein bisschen zurückgerudert. Diesmal heißt es nicht gemeinsam
0: nach oben, sondern Platz 5. Platz 5 ist für mich so ein Platz, wo ich sage, ich weiß nicht so richtig, warum gerade Platz 5? Hätte man wenigstens Platz 4 gesagt, dann könnte man möglicherweise mit einem Landespokalsieg sogar noch eine zweite Mannschaft aus dem Land in den DFB-Pokal kriegen. Äh Trotzdem glaube ich, das, was du gerade sagtest, wieder eine Truppe, die neu zusammengestellt ist, die vielleicht auch braucht, um die Liga erst einmal kennenzulernen, die vielleicht sogar ein paar Spiele erst einmal braucht, um anzukommen in dieser neuen Liga, sage ich mal für einige Spieler ja auch, die höherklassig gespielt haben, bzw. auch unterklassig gespielt haben. Trotzdem äh, ist ja die Hoffnung bei den Fans immer vor jeder Saison da, ein FC Hansa Rostock muss den Anspruch haben, höherklassig zu spielen. Was glaubst du? Ist das in dieser Saison ein Thema oder sollten wir dieses Jahr auch erst einmal nutzen, um in dieser Liga anzukommen, wie du gerade sagtest, bei Osnabrück vielleicht auch mal zusammenzuspielen, um dann vielleicht später anzugreifen?
1: Wenn das finanziell geht, das ist ja mein Thema, das wir alle nicht außer Acht lassen dürfen. Das scheint im Moment sehr, sehr gut zu sein. Also scheinen nämlich nicht mal weg. Wir haben eine einen super Zuschauerschnitt in der dritten Liga. Wir sind ganz oben mit dabei. Wir haben ein ein sehr, sehr gutes Agieren der handelnden Personen, der Vorstand ist stabil. Ich glaube, dass wir vielleicht auch jetzt einen Vorstand haben, der sagt, komm, wir lassen uns mal die Brötchen backen, die wir essen können und nicht die ganz großen. Vielleicht überraschen uns die Jungs. Vielleicht ist unser Trainer in der Lage, aus den Jungs noch ein bisschen mehr rauszuholen. Vielleicht ist das, das tiefer Stapeln vielleicht auch ganz bewusst. Aber eins muss man auch klar sagen. Die dritte Liga ist nicht mehr die dritte Liga wie vor fünf oder sechs Jahren. Sie haben alle aufgerüstet, sie haben aufgerüstet, bitte nicht Falsche verstehen, sie haben sich alle mit mit guten Spielern verstärkt, die teilweise lange Erfahrung haben aus der ersten Liga oder gar der zweiten Liga, die jetzt in der wirklich für mich qualitativ wohl stärksten dritten Liga, die wir je hatten, wenn ich mir überlege. Vielleicht sogar die stärkste dritte Liga Europas oder der Welt sogar. Also wir wollen
0: jetzt nicht übertreiben, aber...
1: Ja. Also wenn du Uwe Hertel hörst, äh, wer könnte dann aufsteigen? Also ich weiß, in einem Interview hat er mal ganz schnell mal zehn Mannschaften genannt und danach sind wir nicht mehr auf Platz fünf nach der Saison, dann wären wir weiter unten. Wenn wir nicht aufsteigen wollen, aber die Idee dahinter zu sagen, komm, lass uns ein gutes Ziel ausloten und aufnehmen und sagen, das ist der Weg und dann vielleicht ein, mit ein bisschen mehr Glück, Glück gehört beim Fußball immer dazu, das wissen wir alle. Ähm, vielleicht doch Platz vier zu erreichen oder gar den Relegationsplatz. Das ist ein Ziel, was ich dann gut ausgegeben finde mit Platz fünf. Zumal, du hast es gerade
0: angesprochen, einige Gegner nehmen wir Irdingen. Nehmen wir Kaiserslautern, nehmen wir Ingolstadt, das sind Mannschaften, die da vorne ja schon einfach gesetzt sind, die jeder da vorne erwartet. Duisburg will. Duisburg, ja. die ganzen Magdeburg ist abgestiegen, weiß man auch nicht so richtig, was da richtig. kommt. Und wir haben auch verdammt starke Aufsteiger. Viktoria Köln, der erste Gegner oder auch Waldhof Mannheim, wo keiner so richtig weiß, wo stehen die. Wo
1: können wir die einordnen? Wo können
0: wir die einordnen? Ne? Und äh, wenn wir dann mal beide Kader vergleichen, den FC Hansa Kader von 1819 und den von 1920, Rein vom Gefühl her würde ich sagen, ja, es sind vielleicht nicht die großen Namen wie Sebio Soko oder, oder Hüsing, die man äh, geholt hat, aber äh, man sieht trotzdem, finde ich zumindest, man hat sich doch einen Kopf gemacht bei diesem Karl bei der Zusammenstellung und hat Jungs geholt, mit dem das Thema Aufstieg vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr durchaus ein Thema werden könnte.
1: Also, wir fangen mal fangen wir doch mal an mit der Nummer eins Gut. Wenn ich den Herrn Kolke sehe souverän gegen Hannover, nicht nur die ein, zwei Aktionen, wo er wirklich mal zulangen musste, sondern wie er auch von hinten aus geführt hat, das Team geführt hat, die Abwehr dirigiert hat. Wo sehe ich jetzt Luft? Wo, wo sehe ich im Spielaufbau? Hm, hm, hm. Bitte links, bisschen hm. weiter, bisschen rechts weiter. Also ganz klar im Aufbau von hinten eine Stütze. Ganz, hm. ganz klar für mich sehe zu erkennen. Ganz genau so, ja. Souverän von hinten, dieses Spiel gegen Hannover war nicht ganz einfach. Das ist für mich ein Lichtblick. In der Abwehr...
0: Frage noch kurz, ja. wenn du wenn du Markus Kolke jetzt mit Johannes Gelios vergleichst, in jedem Fall ein Gewinn, also da haben wir uns definitiv nicht verschlechtert, sehe ich so.
1: Nein, das ist ein Mann mit Erfahrung, das hast du auch gesehen vom Auftritt her, Gelios, Johannes Gelios war ein, ein, ein toller, junger, aufstrebender Torhüter, der gezeigt hat, was er drauf hat, definitiv. Wir haben jetzt einen jungen, erfolgreichen, der zu uns gekommen ist, weil er gesagt hat, ich will stehen als Nummer eins stehen, das ist okay, der aber, ich sage mal, einen wesentlich männlicheren Auftritt auf dem Platz hat, das würde ich so sagen, wir haben uns nicht verschlechtert, definitiv nein. Absolut.
0: Die Abwehr hast du angesprochen, da hatte ich dich kurz in der Woche gehabt. Ja,
1: ich finde, dass ich, die waren sehr sicher. Sie haben sie haben einfach sehr geduldig, auch im Aufbau, jetzt gar nicht mal die, die Abwehrarbeit war super. Die haben sich gegenseitig unterstützt. Wenn ich sehe, wie der Adam mit rausgegangen ist, auf die rechte Seite als Innenverteidiger mit gemeinsam verteidigt hat, im Aufbau ganz super mit dabei war, da kann ich, ich kann von gar keinem hinten sagen, er war Vielleicht auffällig in irgendeiner Form. Nein, sie haben sich alle richtig reingehauen. Okay, Hannover war jetzt noch nicht der Überverein, der uns irgendwie ganz doll gezwungen hat, irgendwie zu doll zu reagieren. Ganz sauber verteidigt, ganz sauber im Aufbau. Ich glaube, dass das hinten recht fest ist. Wenn ich mir da vorne noch was wünschen darf, ich sehe immer noch einen... Der aus meiner Sicht ein bisschen unterschätzt, der leider nicht dabei war. Ich habe gehört, er hatte magen und Darm, äh, konnte nicht mit da auf dem Platz stehen. Äh, Kai Bülow sehe ich ja. nach wie vor als einen erfahrenen Spieler, der uns in der Mitte, im Mittelfeld, im Aufbau, aber auch in der Abwehr durchaus helfen kann. Manche sagen, er ist zu langsam. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass er sehr viel mit Kopf arbeitet, dass er das eine oder andere, na klar, er kommt auch mal zu spät, na klar, er hat auch den einen oder anderen Fehler gemacht. Das ist aber auch noch eine Verstärkung. Und das sage ich ganz bewusst. Die Elf, die jetzt auf dem Platz stand, die er ja auch noch... In, bis weit in die zweite Halbzeit hinein hat spielen lassen in, in dem Test gegen Hannover, unser Trainer, glaube ich, dass das schon mal eine Super-Elf ist, die wir vorne anhaben und deswegen glaube ich, hat er sie auch so lange spielen lassen zusammen. Aus der Mitte heraus, aus dem Mittelfeld heraus, ist mir das noch nicht mutig genug nach vorn. Mhm. Ich glaube, dass wir den einen oder anderen Schnellen haben, der Kobinian Vollmann ist ein sehr schneller junger Mann, der ist noch nicht im Abschluss so glücklich, aber, aber das Problem hatten wir im Vorjahr ja auch schon ja. gewesen,
0: das Mittelfeld. Mhm. Genau da war ja das Problem schon. Und ich habe auch so das gute Gefühl, Corbinian Vollmann ist einer, der uns da wirklich weiterbringen könnte.
1: Es ist, es ist ein Pendant zu zu Pascal Breyer und auch zu Marco Königs, um einfach die Jungs mal zu heraus, herauszufordern und sie ein, zu fordern. Komm, ihr zeigt, was ihr drauf hat, habt. Und wenn der Marco Königs wieder 100% fit ist und wieder da ist nach seiner Verletzung, traue ich dem auch noch mal zu, dass er garantiert noch mal angreifen möchte und zeigen will, was er drauf hat. Und deswegen finde ich diese Leistungs ähm, diese Leistungsanspannung untereinander finde ich sehr, sehr gut. Und diese Herausforderung, und die, die kommt definitiv. Und der Trainer hat eine Wahl. Das ist gut. Er muss, sie, er, er muss sie dann auch vollziehen und sagen, jetzt bist du derjenige, welcher der das zeigen kann, was du drauf hast. Und wenn der Kubinian Vollmann sich solche Chancen erarbeitet und sie dann auch abschließt. Abschließt. Das ja? ist
0: ja das große Problem, was, das
1: was dann, wir seit Jahren ja letztendlich haben. Dann
0: kann das richtig was werden. Du hast einen Namen auch angesprochen. Adam Strait in der Abwehr. Kanadischer Nationalspieler. Ein anderer Typ als Oliver Hüsing, aber mit Sicherheit kein schlechterer.
1: Ein unglaublich cooler, ruhiger, aufgeräumter Verteidiger, der mit sehr viel Blick, das, also das ist mir aufgefallen, ich habe mich bewusst jetzt bei dem Test mal oben hingesetzt. Wie mmh, du weißt, stehe ich mmh, ja sonst mmh, wirklich am, mmh. am, am Spielfeldrand und sehe das von unten. Jetzt von oben zu sehen, auch seine Aufteilung, wie er sich auf dem Spielfeld bewegt, in seine in seine Arena, wo er sich bewegen soll, das ist unglaublich aufgeräumt. Er ist unglaublich diszipliniert, auch am Unterstützen. Das, was ich sehe, ist sehr, sehr gut sehr, sehr große, sehr eine große auch, ja.
0: Große Präsenz gezeigt und neben Julian Riegel der auch nochmal gewachsen ist in dem vergangenen Jahr beim
1: FC Hansarostock Übrigens Glückwunsch als neuer Kapitän. Glückwunsch,
0: genau, neuer Kapitän, hat er sich auch durchaus verdient. Er ist ja nicht bloß spielerisch ein guter Kapitän, auch, sondern auch menschlich. Yeah. Ein, ein, ein Typ, den du auch außerhalb des, des Stadions, des Sportplatzes immer als, als
1: Sportsmann erlebst. Ich freue mich, dass unser Trainer ihm das Vertrauen geschenkt hat. Sehe ich und die, die Mannschaft wird ihm das zurückgeben, weil er hat im, im Team auch ein unglaublich guten Stand, in, bei den Alten, die noch da sind sowieso, aber insgesamt, was ich so höre und was ich auch von ihm selber mitbekommen habe. Cooler Typ, der wird die Verantwortung annehmen, das hat er jetzt schon gezeigt. Das war natürlich am Samstag sehr schön zu sehen gegen Hannover 96, Das er natürlich auch mit sehr viel Stolz aufgelaufen ist, aber das auch bewiesen hat auf dem Platz. Und bin mir auch sicher, den werden
0: wir auch noch höherklassig sehen. Für den ist die dritte Liga noch nicht zu Ende. Da bin ich mir relativ sicher. Na,
1: dann wollen wir die Wünsche doch mal äußern. Du hast ja jetzt mehrfach schon darüber gesprochen, haben wir die Chance aufzusteigen oder nicht aufzusteigen? Also wollen wir den Wunsch ausgeben? Ich würde mich freuen, wenn wir mit Julian Riedel aufsteigen, dann spielt er höherklassig. Äh,
0: das in jedem Fall, das in jedem Fall. Und einer ist ja auch dazugekommen, der das kennt, den Aufstieg, der Nils Butzen, wie gesagt, mhm. der Wunschspieler schlechthin von Jens Hertel. Ja, gegen Hannover kam er noch nicht so zum Zuge. Das war eigentlich einer für mich, der ist klar gesetzt
1: gewesen. Naja, ja. er, hat, er hat jetzt einfach die erste Elf, die, die er, mit der er aufgelaufen ist, zuerst ein bisschen länger durchspielen lassen. Und um vielleicht noch das eine oder andere zu erkennen, mhm. das mhm. Äh, ist sein Geheimnis, was er mhm. sehen wollte. Als er reinkam, eine unglaubliche Verstärkung. Mhm. Jens Hertel hat gezeigt, dass er dort einen richtigen Griff getan hat, weil er hat einfach nochmal Geschwindigkeit reingebracht in das Spiel des FC Hansa Rostock. Und ich glaube, das ist nicht das letzte Wort. Ich glaube nicht, dass er permanent auf der Bank sitzen wird.
0: Das hoffe ich zumindest auch. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, da ist keiner gesetzt in der Truppe. Da muss sich jeder immer wieder anbieten. Es wird. Man hat das Gefühl gehabt bei, bei Pavel Dortchev, da gibt es doch Spieler, die sind einfach gesetzt. Auch mhm. wenn die Leistung vielleicht nicht unbedingt so gestimmt mhm. hat, da ist ja ein Zettel anders. Nicht bloß beim Spielsystem, sondern auch beim Personal. Da wird viel stärker rotiert
1: zu erkennen gewesen. Er wollte, ich bleibe dabei. Das ist mein Gefühl. Er wollte noch ein bisschen was sehen bei dem einen oder anderen, wie wie setzen wie setzen sie sich gegenseitig an, wie, wie ein wie, wie passt das zusammen miteinander und dann nochmal den Punkt zu setzen äh, mit dem Nils Butzen dort zu sehen, ob der wirklich nochmal mal einen äh, einen Stich setzen kann. Jetzt gar nicht um ein Tor zu schießen, sondern einfach nochmal zu sagen kann: So Kinder, ich bin auch hier und ich werde euch mal zeigen, dass ich Anspruch habe, in der ersten Elf zu stehen. Das ist ja die, der, der Wettbewerb, der uns dann am Ende vielleicht auch ein bisschen weiterbringt als Platz 5.
0: Du hast es gerade angesprochen, das Thema Aufstieg, Platz 5. Persönlich, was glaubst du, wo kommen wir am Ende an?
1: Wir haben das beide sehr, sehr ausführlich eben besprochen, wo die Dritte Liga sich befindet. Ich glaube, es wird ganz schwer. Der Wunsch ist, dass wir mitspielen um den Aufstieg. Da würde ich mich freuen, das machen wir auch mit Platz 5, wenn wir nah dran sind. Und äh, Platz 5 mit wenig Abstand nach oben dann ist das eine unglaublich tolle Nummer. Ich sehe es aber auch so, wir sollten uns bemühen, als der Fußballclub in Mecklenburg-Vorpommern einen zweiten Platz zu bekommen für, den, für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Deswegen wäre Platz 4 toll. Ähm, ich glaube, wir haben eine Chance nach dem Gesehenen jetzt. Wir werden uns wahrscheinlich beide noch mal unterhalten im nächsten Podcast nach dem ersten Spiel. Victoria Köln ist ein Gegner, der den wir alle nicht kennen, wo wir alle nicht genau wissen, wir kennen den einen oder anderen Spieler, aber wir wissen nicht, wie die, wie die Harmonie schon da Absolut, ist. Ja, ja. Was der Trainer Pavel Dotschap dort mit dem Team in dieser kurzen Zeit geschafft hat in der Vorbereitung vor, den Auf, vor dem Aufstieg. Ich lege mich fest, wir spielen um den Aufstieg mit. Gut, ja, sehe ich ähnlich wie du. Äh, aber äh, ich glaube,
0: es wird ähnlich werden wie in dieser Saison. Ich kann mir schwer vorstellen, dass du gegen diese Übermacht in dieser Liga, gegen diese starken finanziellen und sportlich starken Vereine, da oben so eine Rolle spielen kannst. Ich bleibe dabei, Platz 5, Platz 6 ist durchaus realistisch. Zu hoffen bleibt natürlich, wir gar nicht erst reinrutschen. Auch das gab es ja in der vergangenen Saison im Januar nochmal, dass man sogar ein bisschen Angst haben musste. Und selbst Gegner wie Zwickau und so, wo wir früher vielleicht noch gedacht haben, naja, die kämpfen maximal um den Klassenerhalt mit, da muss man heute aufpassen. So Diese Liga ist so ausgeglichen, aber ich denke, Platz 5, Platz 6 ist durchaus realistisch. Wenn ich mir natürlich auch mehr hoffe oder erwünsche, besser gesagt, ein Aufstieg wäre natürlich toll. Aber wir müssen natürlich, und das hast du gerade noch mal gesagt, diese Liga sehen. Und da sind Mannschaften ja, das sind
1: gefühlt Zweitligisten. Definitiv. Ich bleibe aber dabei, ich glaube, wir haben, ein, wir haben das Potenzial einer Überraschung. Die haben wir. Auch das zu sehen durch den durch die Wechsel des Trainers in, in dem Testspiel. Hintergrund für mich hier... Wir hatten ja manchmal alle den Eindruck, wenn der die vorhergehenden Trainer jemanden ausgewechselt haben und jemanden Neues dazu, oh, das wird jetzt nicht besser, wenn du verstehst, wie ja. ich meine. Ja. Ja. Und, und ähm, da, da sage ich mal, das war jetzt überhaupt nicht zu erkennen. Nun nur haben sicherlich beide, Hannover kamen direkt aus dem Trainingslager, jetzt könnte man wieder sagen, na ja, aber stopp. Es ist eine Zweitligamannschaft, eigentlich Erstliga gefühlt. Absolut, absolut. Sorry, da haben wir richtig gut ausgesehen. und äh, Kein Gegentor kassiert. Auch das ist schon mal ganz wichtig. Und wir waren mit den Chancen auf jeden Fall weit im Plus. Wir haben uns die erarbeitet, sie waren da. Wir sind so oft an die Grundlinie gegangen, wie ich es in der letzten Saison ganz, ganz selten gesehen habe, wo die wo die Außenleute wirklich mal, wirklich auch rangegangen sind. Ja, Wo, wo du auch gesehen hast, komm, die wollen das. Die gehen, gehen in die Zweikämpfe rein. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass wir auch eine Überraschung sein können. Das hoffen wir
0: natürlich. Und Überraschung, da gibt es mir das Stichwort. Jetzt kommt Viktoria Köln. Eine Mannschaft, glaube ich, wo viele Hansa-Fans erstmal sagen, Viktoria Köln sagt mir nicht viel. Was vielleicht die, die älteren Fußballfans wissen, das ist der ehemalige Verein von Hennes Weisweiler, 62 sogar international gespielt. Und da kommen einige Jungs mit, habe ich mir kurz aufgeschrieben, Albert Bunjaku, den kennt man in der Dritten Liga, kreuzgefährlich. Und ehemaliger Hansa-Spieler wie Fabian Holthaus, Marcel Gottschling und, du hast es schon angesprochen, Pavel Dotschev. Das ist irgendwo schon eine verrückte Sache. In der vergangenen Jahr mit uns gestartet, jetzt kommt er beim Start zu uns mit Viktoria Köln. Äh, ein Verein, der auch ja in Köln, anstrebt, die Nummer zwei, nicht bloß sportlich, sondern überhaupt auch gefühlt zu werden. Victoria Beckham-Köln nennt man sie auch aufgrund der finanziellen Situation. Was glaubst du, was ist das für ein Verein? Was können die hier bekleckern? Was können die überhaupt in der dritten Liga anstellen? Ist das eine Truppe, die möglicherweise langfristig sogar in der
1: zweiten Liga ankommen könnte? Ich, ich möchte es anders formulieren. Auch die müssen sich erstmal beweisen, dass der Aufstieg... Und es wird so sein, wie viele andere Mannschaften auch, die aufgestiegen sind in die dritte Liga oder gar in die zweite Liga, die dann die Realität sehr schnell wieder eingeholt haben. Die haben auch die haben drei, vier, fünf, sechs Spiele starten wie die, wie die Verrückten. Uerdingen ja beispielsweise. und Genau. Und dann äh, holt sie die Realität wieder ein. Wir erkennen jetzt einige Namen, die du gerade... Ich finde, Fabian Holthaus ist ein guter Spieler, ein guter Drittligaspieler, ja... Nur diesen Namen, ja, wahrscheinlich wird Pavel Dotscher wie in anderen Vereinen in Münster und so weiter auch oder in Aue, das schaffen sie ein großes Stück weit nach zu bringen. aber wir kennen den Kader an sich ja nicht so in Gänze und die drei Spieler oder fünf Spieler alleine werden es nicht tun, da brauchst du eine homogene Truppe. Wenn er das schnell hinbekommt, traue ich denen zu, dass sie die Liga halten, alles andere wäre für mich eine Überraschung.
0: Heimspiel finde ich gut zum Saisonstart, mhm. weil die Fans natürlich auch geil auf dieses Spiel sind. Aufsteiger finde ich immer so ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden. Ich erinnere mich da ungern ans vergangene Jahr gegen Cottbus ja, 0 zu 3. Da war man dann gleich auch ein bisschen Ups. ernüchtert gewesen. Hab gedacht, hoppla, was ist denn hier los? Jetzt kommt Viktoria Köln. Und gerade so diese ersten Spiele Bremen 2 kann ich mich auch mal erinnern mhm. zu Hause. Das sind immer sehr, sehr schwierige Spiele. Trotzdem äh, sagen die Hansa-Jungs... Wir finden das gar nicht schlimm, gleich gegen Viktoria Köln zu spielen. Da weiß man gleich, wo man steht. Da muss man gleich zeigen, was man drauf hat. Aber äh, ich hätte mir dann doch eher eine, eine Mannschaft gewünscht, ja, die dann doch eher um den Aufstieg mitspielt. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist eine der schwer, eines der schwersten Spiele. Nicht nur, weil es das Erste ist, sondern weil es ein Gegner ist, den wir nicht kennen. Bei den Spielen, die, wir, die du meinst, mit den Etablierten in der dritten Liga, die alle irgendwo um den Aufstieg mitkämpfen wollten oder wollen, auch dieses Jahr, ist es vielleicht so, dass da vielleicht zu sehr auch ein bisschen die, die Angst mitspielt, weil wir haben in der letzten Saison auch das eine oder andere Spiel verloren oder unentschieden gespielt, wo wir ganz klar mit drei Punkten gerechnet haben. Jetzt mit einem Team auf den Platz zu gehen, die wir gar nicht kennen, ist die Anspannung hoffentlich gleich so groß, dass die Konzentration so hoch ist, dass alle wirklich das Optimum geben, weil sie einfach sagen wollen, Stopp, so ein neuer Aufsteiger, der ist es bitte nicht, der uns hier irgendwie ins Stolpern bringt.
0: Die sind ja eine wirklich jungfräulich wie Muttis Schwester, wie man so schön sagt. Mhm. Ist das vielleicht auch für unsere Jungs die Chance, da gleich mal ein Zeichen zu setzen, auch der Konkurrenz und da gleich mal vorne. Weil wir haben es gesehen im Aufstiegsjahr, damals mit Peter Vollmann, war es vor allem die tolle Serie, die uns am Ende hat aufsteigen lassen, gleich am Anfang.
1: Ja, Das wäre das wäre natürlich ein Einstieg nach Maß, wenn wir das erste Heimspiel äh, gegen einen Gegner, den keiner kennt, den keiner einschätzen kann, gewinnen, möglichst deutlich, um ein Zeichen zu setzen, das wäre toll. Ich glaube aber eher, dass es ein bisschen mehr das Abtasten sein wird von beiden Teams und wir vielleicht ein, ein ähnliches Spiel sehen wie am vergangenen Wochenende zwischen dem FC Hansa-Rostock und Hannover 96. Das war auch mehr oder minder ein Abtasten. Jeder wollte mal sehen, wo stehen wir, wo, wo sind wir gerade. Ich sage jetzt mal Hannover mehr als wir. Bei uns war schon relativ klar, auch die Hierarchie war bei uns sehr gut zu sehen, wie mhm. ich fand. Ja, mhm. das, das war gut, dass es so zu sehen war. Und jetzt, glaube ich, wird es so sein, dass die Jungs erstmal sehen wollen, wie komme ich in dieser Liga an, die da neu dabei sind bei uns in diesem Team. Wir werden hoffentlich zum ersten Heimspiel wieder gut besucht sein und unseren Zuschauerschnitt der letzten Monate halten, dass wir über 10.000 bei uns ah, zu da bin Besuch ich ganz haben. Sicher. Da ja. bin ich ganz sicher, ja. Und dass wir natürlich eine tolle Atmosphäre haben wieder im Stadion. Und dann glaube ich, dass wir das hinbekommen, ein Spiel, wo wir... Mit ein, zwei Toren gewinnen, dann wäre das toll.
0: Klares Ergebnis. Sag an, was denkst du? Ich glaube ein zwei zu 0. Ein zwei zu 0. Gut, ich...
1: Bei Sieg dem Torhüter, entschuldige, bei dem Torhüter kein Gegentreffer. Und bei der Abwehr?
0: Ja, gebe ich dir recht, aber trotzdem glaube ich, es äh, wird ein schweres Spiel, wie ja. du schon sagtest. Und mein Tipp ist ein Arbeitssieg
1: 2 zu 1. Wir werden nach dem Spiel beide darüber sprechen und dann sind wir auch ein bisschen schlauer, was unser Team angeht. Ich würde mich darauf freuen, das mit dir hier auszuwerten.
0: Gut, Struppi, das machen wir nächste Woche in jedem Fall. Jetzt gucken wir uns das Spiel dann erst einmal an gegen Viktoria Köln, hoffen auf die drei Punkte. Und dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder an gleicher Stelle und dann können wir es auswerten und dann den Blick auch schon wieder nach vorn richten.
1: Danke, bis dann.
0: Der Hansa-Podcast von Antenne MV.